0: We're
1: flying, flying, flying. Buenas noches, amigos de Vida Poliordan. Muy, 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 muy buenas noches, tardes, días, ya sea la, el momento de, del día que nos estén escuchando. Mi nombre es José Guerrero Coronado. Vamos a hablar sobre NFL, es temporada de playoffs, temporada de, donde se definen las cosas ya casi al final de la temporada. Es increíble lo rápido que se pasó este, esta última temporada, este último año. Mucha incertidumbre, pero que al final, al parecer se lograron sacar las cosas lo más tradicional posible, hubo poca gente en los estadios, se empezó a recuperar, hubo parones, hubo juegos movidos por, por esto del COVID, hubo muchísimas cosas, pero al final, al parecer, se va a llegar a la meta, que es jugar un campeonato completo. Conmigo está Héctor, Héctor Escalante, que ya ha estado con nosotros, fan
0: de los Jaguars. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muy buenos días, tardes, noches. Que que Buenas sea. noches, en lo que estamos grabando esto, ¿no? Este... ¿Qué tal? Buenas, buenas noches a todos. Pues sí, increíblemente la NFL parece que lo va a lograr. Digo, ya son cuatro equipos, ya no tenemos tanto problema con cuestión positivos y demás. Creo que al final yo vi que la NFL tomó ciertas medidas, pero ya sobre la marcha. Creo que pudo haber mejorado al principio, pero pues bueno, ¿quién iba a...? ¿Quién iba a saber que, pues, se iba a extender tanto, ¿no?, la pandemia? Sí, eh, yo... Cuentas, porque creo que se estaba... habían predi predicho que para diciembre ya iba a entrar la gente a los estadios. O sea, ya iba a haber como que una normalidad otra vez, pero pues...
1: Bueno, bueno, hubo, técnicamente hubo un poquito de... de... Un aflojamiento, por ejemplo, los Bills permitieron gente en el estadio para sus juegos de playoffs. También digo, hubo momentos de una incertidumbre brutal. Yo creo cuando el, en el que yo sentí que las cosas iban a salir de, de control fue con el brote de Jackson,
0: de perdón, de Titans. Este, bueno, es que ese brote, aparte de todo, vino a cambiar el calendario
2: uh -huh.
0: de una manera bastante, bastante. este... que será deficiente porque pues terminó afectando a ocho o nueve equipos. Sí. Al final los Cowboys terminaron jugando contra los Ravens, creo que en martes. Sí, Y sí, luego sí, hubo un partido en miércoles, ¿no? Sí, y gracias a, a eso. Y fíjate que la gente, bueno, yo he visto aficionados que dijeron que a los Titans le, les concedieron mucha... mucha este paciencia uh -huh. que los hubieran castigado de otra manera, que no hubieran sido tan, tan blandos, digámoslo. Sí, pues puede, puede ser, digo. Porque al final tenemos el caso de los Broncos jugando sin coreback, uh
2: -huh.
0: los Saints jugando sin corredores, la <risa> antepenúltima semana, creo, algo así. Los Browns sin receptores. Los Browns sin receptores, o sea... A esos equipos sí los obligaron a jugar, pero yo creo que era más de, pues, ya hay que sacar la temporada. O sea, faltan cinco semanas, ya no nos podemos echar para atrás. Ya no podemos recalendarizar. Claro. Creo que ese fue el, el problema. Y, pues, yo creo que sí a los Titans, al menos, les deberían de haber quitado la primera selección de este próximo draft.
1: Sí, hubo, Porque, hubo.
0: No, o sea, hubo, hubo el brote. Uh -huh. Pero aparte... Rompieron el reglamento en tener que, en no poder ir a, a entrenar y esos güeyes primero fueron a las instalaciones y después los agarraron entrenando en otro lado a todos. En, en la práctica. Ajá. O
1: sea. Practicaron en, por su cuenta.
0: Cuando no debían.
1: Uh -huh. sí, Entonces,
0: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, deberían de haber merecido algo más, ¿no?
1: Sí, sí, pues ahí hubo, hubo ese pequeño debate. Pero pues bueno, al final ya, ya se acabó. Eh, creo que se puede decir que su castigo fue perder contra, contra los Ravens. <risa>
0: <risa> ¡Qué manera, ¿no? que Yo a los Ravens, desde que empezó Jackson a fallar, yo ya no les vi como posibilidades de, hacer, de llegar al Super Bowl no o de ganarlo. Y yo pues... pensaba que los Titans iban a ser más inteligentes, pero pues no. Les quitaron a Henry y ya no supieron qué hacer.
1: Lo, lo curioso fue que, que ahora fue en eh, o sea, fue, fue en, como en que, la venganza, ¿no? sí. ah, que fue la venganza completa, porque ahora Ravens les ganó en en, en, en Tennessee. En Tennessee lo curioso sí. es que ya no, ya en, el próximo año no van a jugar en temporada regular. O sea, tendrían que enfrentar a todos los Entonces va a estar, va a estar buen, bueno eso. De hacer una buena rivalidad en, en, a corto plazo, creo.
0: Pues ya había, o sea, es o, igual que el caso Jaguars Pittsburgh. O sea, ya había, pero pues, por cuestiones de reorganización de la NFL, uh -huh. a los Jaguars y a los Titans los terminan mandando a la, a la Sur, junto con los Colts y los Texans. Sí. Pero pues acuérdate que cuando. Los Ravens se mueven de Cleveland a Baltimore. Los dejan en la central. O sea, los tomaron como equipo de expansión, pero los dejaron en la central. Uh -huh. A los Titans igual, moviéndose de Houston a, a Tennessee. O bueno, a Memphis, cuando eran Oilers, Memphis, algo así que fue uno o dos años. Uh
2: -huh.
0: Y luego ya cambiaron a Titans. Seguían estando en la central con Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati. Ajá. Uh -huh. Entonces quieras que no siempre hay algo ahí de rencillas, ¿no?
1: De, de entre de vieja rivalidad. Oye, sí. y de bueno, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos a hablar de los de los juegos, eh, el Ravens contra Bills, un juego difícil, un juego muchos lo categorizaron como el, el menos menos bueno porque fue el que tu menos puntos tuvo, estuvo curioso con este que empieza Justin Tucker con dos, dos intentos de goles de campo que pegan en, sí, no, en el, los postes. El, pa, a... el
0: pateador más certero de la NFL. <risa> sí. Pero sí estaba, el aire estaba bastante fuerte porque hubo como 3, 4 pases de Joe Schallen. Mm. Que ya tenía libre al receptor y el balón fácil lo voló como por unas 12, 15 yardas. Pases largos. Entonces, yo creo que era más por el aire que por la puntería de, de, Allen. de Allen. Entonces, creo que Tucker no se previno pre por eso. Y el primero lo tira al centro y se lo lleva el, el aire al poste. Uh -huh. Y el otro creo que lo quiso abrir para que no haya ningún problema y lo abrió además y también le dio al poste. O sea, yo nunca había visto que le dieran al dos, a los dos postes seguidos.
1: <risa> yo, yo tampoco, la verdad. Eso sí, hasta que vimos la cara de, de Tucker. Oye, de ese, de ese juego que, o sea, como que viste, o sea, sientes que fue más Fíjate parejo que de lo... Yo lo normal, pensaba
0: ¿o? que los Ravens iban a vapulear a los Bills por tierra, uh -huh. porque los Bills su, su, defen su defensa no es tan buena por, por, por tierra. Tienen buen perímetro, pero por tierra sí era como que una debilidad.
2: Uh
0: -huh. Y la primera serie, los Ravens los, este, los arrastraron prácticamente, ¿qué sería? 60, 70 yardas. Uh
2: -huh.
0: Hasta que vino el, el SAC a, a la mar y después agarraron atrás, creo que al corredor. Pero, o sea, realmente los Bills ajustaron muy bien la defensa en ese este, en ese primer drive. A pesar de que fue el primer drive, ahí luego luego ajustaron porque ya estaban... Se estaba viendo cómo ya los habían asignado por hombres y no por zonas. Claro. A los, tanto a los linebackers como a las alas defensivas, que son los que deben de hacer la chamba contra la optativa. En este caso, pues, este que es el sistema que maneja Harbaugh en los, en los Ravens y que maneja muy bien Jackson. Al principio sí los arrastraron y de hecho yo no veía cómo los Bills los pararan. Pero luego, luego hicieron el, el cambio, luego, luego ajustó Leslie Fraser, que es el coordinador defensivo de los Bills. Y ahí fue cuando agarraron a Jackson atrás, ya no los dejaron correr... Echaron para atrás a Tucker y fue el primer fallo. Sí. que El primer gol de campo que fue de unas 35, 40 yardas o menos. Sí, por
1: ahí sí fue de, de 40, creo.
0: Y, este, y ya de ahí ya no dejaron de hacer nada los Ravens. Y de hecho, trataron... Bueno, también los Ravens no tienen ninguna variante más que la optativa. Yo, yo con mis amigos me burlo mucho de eso que... Digo, a ver si alguien no se enoja que escuche el podcast, pero parecen las Águilas Blancas de Jacinto Licea de hace como 15 años. Con Dwayne Juárez o Alfredo Lee en el coreback, que podían hacer algo más, pero Licea mandaba optativas, ¿no? Optativa del lado izquierdo, del lado derecho, drawback con el coreback. Una... Entonces, pues, es todo lo que hace Harvock Yo siempre lo he criticado por el hecho de que abusa mucho de esa estrategia. Está bien que te salga la carrera,
2: mm.
0: pero al final de cuentas, pues el coreback se tiene que ver por, por los pases que maneja, no tanto la optativa que... o la, la carrera que, que maneje. Entonces yo creo que en ese abuso de ese sistema ha llevado a Harbour a perder tres playoffs consecutivos.
1: De, bueno, ganó
0: ganó este pasado, un, ganó uno. Uh -huh. Ganó uno. Y sí, eso sí. porque yo siento que Bravel de plano no supo qué hacer. O sea, en temporada regular Bravel se vio muy colmilludo, mandando 12 hombres al, este, al terreno de juego para que les marcaran castigo y les quedara tiempo. Creo que fue contra los Pats, uh -huh. si no, no me equivoco. Y en playoff nomás no, no ajustó. Se les quitaron a Henry y ya no supieron qué hacer. Tannehill tampoco es la gran cosa. O sea, ahí quedó demostrado que Tannehill no es la gran cosa, ni siquiera el game manager que, que muchos creen que es. Porque, pues, no. Fue un partido muy sordo, el de los Titans contra los Ravens. Y el de los Bills, a mi parecer, estuvo interesante en el sentido de que sí las defensas estuvieron bastante, bastante certeras. Sí. Aunque yo siento que los Bills pecaron un poco, o bueno, creo que en el sentido de pases hubieran corrido un poco más, porque en los pases, pues como te mencioné, el aire no le ayudaba mucho a Allen, sí. Pero de ahí en fuera, el partido de los Bills es muy redondo en el sentido de que pudieron parar la carrera que realmente, pues... ¿Quién, quién pudo parar a Jackson en esta, en esta temporada? Más que cuando anduvo mal, que fue antes de que terminar la, la temporada regular. Ajá. Fueron como tres, cuatro partidos que andaba así como que bajón de juego. ¿Tocadón? Sí, pero de ahí en fuera... ¿No? Simple y sencillamente en estrategia, por estrategia ganaron los Bills y por estrategia perdió Harbour, porque ya no supo qué, qué hacer. Y luego al final, pues bueno, en el, al final del tercer cuarto se lesiona Jackson. Sí. Y fíjate que el chavo este Huntley no se vio mal. Jugó decente, la verdad. Creo que tienen un buen un buen backup ahí con, con ese chavo. Lance, de hecho, lanza mejor porque, bueno, durante el partido Lamar eran pases de 15 yardas que no llegaba, güey. Entonces, si sí es como, no mames, son 15 yardas y no las puedes llegar. Unos pases muy feos, muy flotados o demasiado y, picados.
1: La, la intercepción también.
0: La intercepción, que a mí me sorprendió que el defensivo saliera de la zona de anotación. O sea, sí, que ahí sí. normalmente como defensivo, ah, la, la tomas y se tiran al suelo, güey.
2: Sí.
0: Y pues aquí no fue así. Güey. Parecía que lo tacleaban como en la 3, en la 4 y...
1: Regresó, Eso te iba, eh, es te iba a decir, pensé que, pensé que lo iban a taclear temprano, o se ¿Se ve un, un jugador de los Ravens cerca de él? Sí, o sea, se, se ve como
0: que es una muy mala decisión el salir <risas> de la zona de anotación con el balón, güey. Pero al final, al final se le dio y de hecho lo bueno fue que llevaba bloqueo, porque si te fijas Jackson va muy cerca de él, muy cerca de él, pero creo que es un corner o un linebacker el que lo bloquea como por la yarda 25 y ya no, este, pues ya nadie lo alcanzó.
1: Oye, y este, bueno, eh, no sé si pasamos al otro juego de la Americana para mantenernos en conferencia. Sí, sí, sí. Eh, el Chief y Browns, ahí también hay una lesión de coreback, hay una decisión cuestionable en, en esta del, del touchback. Eh, Browns se puede, se puede decir que se quedó cerca. Eh, ¿Tú cómo viste ese juego?
0: Fíjate, estuvo interesante hasta que pasan estas cosas, ¿no? Porque el touchback cambia mucho el partido porque se hubieran metido los Ravens de lleno al... Los Browns, ¿no? digan Los Browns se hubieran metido de lleno al partido con ese touchdown. Eh, a mi modo de ver, es un targeting claro porque Sorensen le pega con la coronilla del casco a, a Higgins. La regla... Pues tal cual es, güey. O sea, si el balón sale por la zona de anotación es un touchback. Sí. Pero, pues, si dices, no, ahí sí no favorece a la ofensiva. Que muchos es lo que se quejan. O sea, ¿cómo mi ofensiva no me está ayudando que yo suelte la bola y salga por la, por la zona de anotación? Cuando creo que sí se nota un poco injusto, pero a las reglas del día de hoy del... De la NFL creo que es lo más justo, güey. Uh -huh. Porque si te fijas, las defensivas ya juegan un poco más amarradas, ya son... No pueden ser tan agresivas, no pueden estar este, siendo tan físicas como anteriormente eran. Uh -huh. Entonces creo que dentro de todo está bien la regla. El problema es que no ven el targeting que le hacen a,
1: a Higgins. Bueno, para... Aclarar el targeting de eh, esta regla que dicen es cuando un jugador baja su casco para iniciar contacto
0: con, con
1: el casco O primero. cuando
0: va a lastimar. Uh
1: -huh.
0: Porque también puede ir con el hombro, pero va con el hombro a la cabeza. Uh
2: -huh.
0: Entonces eso también es un targeting. Uh -huh. Aunque lo más claro es como tú lo dices, güey, cuando baja el casco... Para pegar con lo que es la coronilla, ¿no? O
1: ah, primero con la, okay. mollera,
0: con la mollera para que todo el mundo se... <risa> se ubique. Pero sí, o sea, es el es el castigo porque es el, el golpe casco contra casco. Higgins suelta el balón. Y yo no sé por qué en Yoku no lo puede agarrar. Porque en Yoku se le va. Mm. Entonces también eso, si en Yoko agarra el balón en la zona de touchdown, pues esa anotación. Pero se le va el este, el, se le el va el, el balón, balón. Por, la, por la banda.
1: Oye, tú, bueno, yo, yo vi como a los a los Chiefs muy así que imparables en, los, en la primera mitad. Ya bueno, ya después se lesiona a Mahomes y, y entra Chad Hean, que tiene una intercepción, y y pues que juega pues medianamente pues normal tú tú cómo los viste o sea tú crees que, que si sin Mahomes hubiera acabado todo el juego hubiera sido hubieran ganado mucho más fácil o crees que ahí la como tú dices se definió mucho en esta jugada del, del targeting del del touch no back? porque
0: de hecho o sea el targeting los metía en ese momento que era antes de medio tiempo del partido de hecho, la siguiente. El siguiente drive anota este. ¿Cómo yeah. se llama? ¿El 80? Este de Cleveland o de. Sí. Um...
1: Este,
0: Landry. Si sí, es Jarvis Landry.
1: Landry. Landry. Ah, Jarvis Landry. Ah, Jarvis
0: Landry, ajá. Sí. Él es el que anota. Uh -huh. Entonces, sí se hubieran, hubieran ido al medio tiempo más parejos. Uh -huh. Pero al final de cuentas. En el tercer cuarto, otra vez, los Browns ajustan. Ellos sí se tardaron más en ver cuál era el, el problema. Porque las alas defensivas estaban muy agresivas. Uh -huh. Entonces, lo que hacían los tackles era dejarlos pasar para sacarlos completamente de la jugada. Hay uh -huh. muchos pases en los que, si el ala defensiva se espera un poco más en, en querer penetrar, Podrían haber este bateado el balón o hasta interceptado, ¿no? Dependiendo de... Uh -huh. Hubieran podido hacer un poco más. Pero eran tan agresivos que se metían. Entonces, si Mahomes hace su drawback de cuatro pasos, sabía que al cuarto paso tenía que dar uno hacia adelante. Sí. Mientras los tackles lo que hacían era meterse, medio dejar pasar al ala defensiva, y agarrarlos del lado para sacarlos completamente de la jugada. Entonces, pues ya todavía tenía más campo de visión Mahomes como... para poder tirar.
2: Mm.
0: Entonces, los Browns ajustaron en eso, como que se, es, le bajaron a su intensidad, y pararon varias veces a Mahomes. O sea, creo que fueron dos o tres veces que lo pararon. Mm. Hasta que viene, bueno, esta la conmoción, ¿no? que sí. yo dudo yo dudo que juegue porque aparte se le el defensivo
1: eh, no se escuchó qué dijiste
0: yo dudo de que juegue mm. o que nada más haya sido la conmoción porque el defensivo se le pega le, se le cuelga del, del cuello a mahomes de hecho es sí. el latigueo que, que se ve y gracias a que tenía abajo del brazo, el, ¿cómo se dice? Ah, Mahomes Kai sobre el brazo del defensivo no pega completamente con el césped. Uh
2: -huh. Pero aún
0: así cuando se levanta no sabe ni dónde está. O sea, luego, luego lo, lo afocan y se le ve la, la mirada perdida. Y se queda, sí. se queda este, de, arrodillado. El problema es cuando se para que no se pudo mantener en pie.
1: Sí. Sí, hoy este, bueno, hoy, hoy Andy Reid abrió, habló con la prensa de conferencia y dijo que, no, que realmente el, el, si Mahomes vuelve o no, está en manos de los doctores. Dijo, no me puedo comprometer a, a que aparezca. Eh, sí, digo, sí. sí aparece, serían, dos, ¿no?
0: serían dos partidos muy diferentes, güey. Sí. Digo, Geni no lo hizo mal, pero en, no, el pero en la intercepción dices, o sea, nada más ese, ay, yo ya no quiero el balón, ahí les va. Sí, pero
1: Quitándose digo, o sea, el... la, la diferencia de, digo, el mejor coreback o uno de los tres mejores corebacks del NFL a un suplente, o sea, que ni siquiera está entre los mejores 32, digo, ay, no, muy, y ni sin, siquiera
0: sin está, yo es. creo, y yo creo que no es ni siquiera 50? el 16 de los backups, o sea, ni siquiera es la mitad de bueno para hacer o sea, no te puedo decir que Genny es el 35 o el Ajá. sí, o sea, como dices, tú está por el 50 más o por menos ahí. sí, no o sé, sea, es,
1: es terrible eso
0: pues Oye, todo de... el mundo, no, que se la jugaron güey, y era un pase de tres yardas <ríe> Corriendo hacia el lado natural de lanzar de, de Geni. No tenía ah. tanta complicación como para que lo endiosaran como lo hicieron. Oye. Creo que se vio mejor cuando corre en la segunda y no, en la tercera y trece, que es una jugada antes. Ajá. Creo que se ve todavía mejor ahí que con, con lo del pinche pasecito ese.
1: Oye, te iba a decir, bueno, se nos, se nos van los Browns. Eh, creo que, digo. Fue el equipo que, que más sorprendió, o sea, tenía un talento enorme el año pasado Y todos nos quedamos como, bueno, o sea, qué desastre fueron, no pasaron a playoffs Llega Stefanski, un, co un coach muy joven, pero un coach que nada más había estado en una organización en la NFL Un coach que decíamos, bueno, ¿qué, qué va a pasar? O sea, viene también con un GM, este Andrew Berry eh, estamos, Había también incertidumbre y al final resulta, parece ser el hombre indicado ¿Tú cómo ves a los Browns? ¿Crees que, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabor de boca te dejaron este 2020?
0: Fue mejor. Fueron mucho mejor que el año pasado. Pero mejoraron mucho gracias a que no está Odell Beckham en el campo. O sea, sí. Desde que les quitaron esa, ese peso de, de Beckham, han jugado mejor. O sea, les hizo muy bien que, que se lesionara. Y el hecho de que Baker tenga que estarle lanzando cada serie una o dos veces. Es presión para el coreback de que forzosamente hay que buscarlo. Mm. Y si no lo buscas va a estar jode y jode y jode. Es que yo me estoy esforzando y mi equipo no confía en mí. Y mi coreback no me busca. Y, en fin. Yo creo que lo mejor sería que lo dejaran ir. Y este. Y jugar como estaban. Porque realmente sin Beckham fue cuando se vio mucho mejor los, los Browns. Y bueno, también el hecho de que Nick, Nick Chop regresó en muy buen nivel. Y uh
1: -huh. estuvo fuera un ratito.
0: Sí. Sí, o sea, al final el coach hizo mejores este, cosas con se podría decir menos talento en este caso, quitándole a. A Beckham. Claro. Que cuando tiene el... el todo el talento del roster, ¿no?
1: Hoy mm. Pues, para la próxima temporada de los Browns, ¿tú qué piensas? O sea, ¿crees que puedan volver a... Ya, ya sigan volviendo a un divisional o crees que ya puedan competir por un campeonato de conferencia?
0: Pues esperemos que ya pueda competir por un campeonato de conferencia, ¿no? O sea... Al, al final fueron de menos a más. Para mí era el único de la central, de, bueno, de la norte, que iba a poder acceder a la a la final de conferencia. Para mí, no yo no veía ni a Steelers ni a los Ravens en la final de conferencia. Entonces, sí, pienso que pueden mejorar. Creo que a la defensiva le hacen falta... Algunos o algunas piezas como un linebacker, algún este, un, cor, un mejor corner, yo creo. Y bueno, a la ofensiva, yo creo que se tienen que quitar a Beckham Jr. de, de encima, mandarlo otro lado, porque porque es mucho distractor para, para el equipo como tal. O sea, al final de cuentas, lo que pasó con Beckham de que lo renovó los gigantes, y creo que a los 3, 4 semanas, órale, lo mandaron a Cleveland. Le cortaban de años después de la renovación. Ajá. O sea, al final de cuentas, también se dieron cuenta que Beckham no va a funcionar en un, en un equipo que sea como tal un equipo, no alguien que necesita una o dos estrellas. O sea, por ejemplo, a Beckham lo podríamos poner en... Chicago, ahora que se les va Robinson, este, en los Lions, donde no hay ningún receptor que tú digas, ay, o sea, donde él llegue a ser el uno y no haya quien más lo pueda opacar. No haya ¿no? nadie más. Porque, por ejemplo, aquí en Cleveland, simplemente el backfield que tienes con, con Karim Hunt y Nick Chubb le quita oportunidad de pase a, a Beckham. Luego, las dos alas cerradas que tienen en, en Hooper y en Joku, pues también. Mm. Yo creo que los, los, los Browns deberían de ir al draft por un, por un receptor y por defensiva.
1: Yo creo que les faltó eh, linebacker. Um, posible, bueno, te, tomaron el safety que seleccionó, que que es el safety de, de, este, de esta temporada. Entonces, en cuanto vuelva, debería ser bueno. Pero sí, yo creo que le falta defensa. Posiblemente creo que también un mejor pateador, si es posible. O sea, Cody Parkey se me hace es que, bueno. Fíjate
0: que en los pateadores es algo que va y viene, güey. <risa> sí. Por ejemplo, Lambo fue cortado de los Chargers. Uh -huh. Y con los Jaguares es demasiado certero. O sea, el año pasado fue... Segundo equipo All-Pro, nada más atrás de Toker. Este año pues, se lesionó la cadera y demás, tuvo complicaciones, ¿no? Mm. Pero alguien que cortaron en un lado que ya no quisieron porque no, no daba el ancho y luego tiene muy buenas temporadas, creo que los pateadores es más de que maduren un poco. Mm. Por ejemplo, yo no, a nadie más he visto como a Tucker a Sir lane que ahora está con los Cowboys, que Sir lane falló mucho esta temporada también. Sí. Y, y en general todos los pateadores están fallando bastante. No sea qué tanta presión te hagan, porque pues realmente cuando calientan, tú ves que se avientan goles de campo de 60 65 yardas, sí, así no. sin ningún problema. Sí. El problema es que ya le pones 11 monstruos enfrente, y pues ahí ya viene la presión y todo lo que es el escenario del partido, ¿no? Entonces yo creo que es más mental el, la cuestión de todos los pateadores. Y es algo que en la NCAA pues no hay. O sea, normalmente cuando ves un pateador de la NCAA, pues es muy malo, güey. O sea, tan es así que no los toman en un draft. O sea, no son un Janikowski, por ejemplo. O... Los bucaneros ahora que se este que se arriesgaron con este Aguayo hace, hace unos años.
1: Se lo tomaron face.
0: creo que segunda o tercera segunda ronda. Segunda Pero de ahí en fuera, pues casi todos los pateadores o se van después de la quinta sexta ronda.
1: Undrafted. O se van non
0: ajá ¿Y por qué? Es porque en el college simplemente son pateadores, pero no tienen la especialización que se requiere. Es más de que, ah, pues mira, este tiene buena pierna. Digo, por ejemplo, Blankenship de los Colts. No tiene buena pierna, güey. Pero es muy certero. O sea, de, de menos de 40 yardas, es muy bueno. El problema es cuando viene una situación en la cual tiene que patear un gol de campo de 52 yardas para ganar. No tienes quien lo haga. Esa es la bronca.
1: Oye, este, bueno, pasando al, a la parte de la NFC, ¿cómo viste, ¿cómo viste los juegos? No sé si quieres empezar con el de Rams Packers o con el de Tampa Tampa Saints. Pues
0: el de Rams, ¿no? si quieres. Sí, bueno, ese creo Yo, que de realmente. Hecho, fue... bueno, lo, los Rams llegaron desarmados. Uh -huh. No jugó COP, Golf está a medias. Por el pulgar, ajá. Donald igual estaba tocado. Entonces, pues era. Yo creo que era de esperarse ese resultado. Mm. Aparte, si sí era como que de todos los juegos, el más disparejo. O sea, de los, sí. de los cuatro juegos, creo que este era el más disparejo. Por todo. Cuestiones climáticas. La ofensiva que trae Green Bay puta, es muy, muy buena. Porque, o sea, al final de cuentas, Devante te jala marca, pero tienes a Valdés Scatlin, a este Tonjan, a Mercedes Luis, a Alan Lazard. Alan Lazard, o sea, tienes a quien repartirle un poco más el, el balón. Uh -huh. Y bueno, aparte, Aaron Jones es, se me hace muy buen este, corredor. Uh -huh. Rogers ha jugado de un nivel muy bueno. Creo que es el mejor año de Rogers en fácil 4-5. Sí. Entonces ahí sí era, era muy disparejo por el hecho de que los Rams sí eran la mejor defensa, pero venía tocada esa defensa. Ya la ofensiva tenías bajas, entonces era muy complicado, era realmente que se diera un milagro ahí. Y pues prácticamente el partido se definió en el segundo cuarto, ya de ahí ya sí,
1: fue, creo que fue el, el más disparejo, aunque digo, nos regalaron unas joyitas ahí los Rams, esta jugada que fue si no recuerdo conversión de dos puntos, que, que siempre la, que, que hacen un pase, que la, la toma el receptor y se la pasa, creo que no, no recuerdo quién fue, que iba, que iba en el, eh, en movimiento. Es, las cosas que hacen los Rams siempre, siempre me encantan, pero, pero no les alcanzó, aunque, te digo algo. Los Rams sí creo que, que me, me sorprendieron. O sea, porque creo que los poníamos abajo de, de todos de, en su división. Abajo de Seahawks, abajo de, de 49ers, abajo de Cardinals. ¿Eh? Y fueron sí, los que más sí. lejos llegaron.
0: O sea, sí, eso sí, la verdad. Y, de, y llegaron sobre que, Por ejemplo, los Seahawks que... Creo que los Seahawks llegaron a su punto máximo a media temporada y de ahí se cayeron. Sí. Los Niners, el equipo más este más lesionado de la liga. Los Cardinals, con muchos altibajos los Cardinals. O sea, en una parece que Kyler Murray va a ser una superestrella y en otras es como Lamar Jackson. No llega a los pases, se dedica más a correr. Como que ahí no, todavía no agarran bien qué, qué van a hacer. A pesar de que tienen a Hopkins, quien, que es muy buen receptor. Como que los Cardinals se pierden en, de vez en cuando. Creo que son tan jóvenes que se pierden, o ¿no? no sé. Pero pues de los otros, los Rams, yo creo que este fue su último año bueno el tope salarial se los va a comer. Que de por sí el año antepasado... No, el pasado fue cuando ya se los empezó a comer el tope salarial. Yo no sé cómo pudieron firmar otra vez a Cobb, a Ramsey, a este, no recuerdo quién más le dieron contrato. Pero el próximo año ya su salary cap es muy... Es muy alto. Entonces, pues no creo que, que puedan aparte, les hace falta un buen corredor, o al menos que establezcan quién, porque en la temporada se rolaron
1: sí, Akers,
0: este, Henderson, y no recuerdo cuál es el otro Brown, Malcolm Brown. Se rotaron mucho, y muchas veces, yo lo veía en el Fantasy, así, Henderson, creo que contra los Cowboys hizo 17 puntos, y... Hubo partidos donde no llegaba ni al punto, güey. Si de sete, punto .79 dices, no mames. O hacía dos puntos, en fin. Creo que ahí también este McBey ha perdido ha perdido un poco la brújula en ese aspecto de quién quién llevar a cabo su su ataque terrestre.
1: Oye, y pasando al al Buccaneers Saints. Creo que pues el, el, el juego más esperado, el, el Tom Brady contra Drew Brees, que bueno, vimos creo que el peor juego de Drew Brees en, en muchísimo tiempo, posiblemente uno de los peores de su carrera, y posiblemente este, este también sea es el último, que es lo, lo que duele. Pero y... Brees
0: ya, ven, ya venía así. Sí, Esta temporada esa no fue también. su mejor.
1: Hay, hubo, tiró muchos pases, o sea, este juego y toda la temporada que no llegaban.
0: O sea, que literalmente no llegaban los pases. Y Gracias. Decías... Este, este Drew Brees del 2020 mm. fue el Philip Rivers del 2019, güey. Mm. Si recuerdas Rivers, el año pasado fue algo... Bueno, la temporada pasada
1: sí.
0: fue algo que realmente ya nadie lo quería ver así. De, ya que se retira y se dedica a sus hijos, por favor. Por ya
1: duérmanlo, ¿no?
0: Sí, o sea, ya duérmanlo como a los perritos porque de plano, ¿no? Y yo recuerdo que hace dos años el que empezó así de mal fue Rodgers. Uh -huh. Que no tenía la misma potencia. y Entonces, pues, este, Brice no se merece irse así. Creo que dentro de todos los corebacks que he visto yo en, en este tiempo ha sido de los mejores. Uh -huh. el, yo creo que el más certero en mucho tiempo. Pero igual y le viene bien el descanso de esta offseason, que lo piense bien. El problema viene que si se queda para los Saints son casi 40 millones lo que hay que pagarle. Entonces también Ellos en también el aspecto están en sal, cap, salary cap, No, uh -huh. sí si es lo que son los Saints, los Eagles, están como 100 millones arriba de lo que deberían de estar. sí Entonces sí es algo... Es algo que tienen que ver ahí entre pues, el equipo como tal y, y Briz. Pero sí, se vio muy mal. yo Hubo partidos en los que se había visto que su nivel ya no era el, el óptimo. No sé si a este le ganaron las ansias o qué le pasó. Que empezó a tirar y a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Pero no lo hizo de la mejor manera. Entonces... O que tuvo tres, dos intercepciones, algo así, ¿no? Tres. Tres. Que bueno, la de. La última yo siento que es más del ala cerrada, de que le pasa el balón entre las manos, le pegan en el brazo sí. y le cae el defensivo, ¿no? Sí, sí. Pero sí lo noté muy desesperado, como que quería hacer de más. Me recordó a ese Peyton Manning joven que. Me, más bien me recordó a Peyton Manning tal cual de yo voy a sacar el partido, yo voy a sacar el partido y terminaba haciendo alguna estupidez. Precisamente como contra los Saints, que yo voy a sacar el partido, Tracy Porter le regresa la intercepción a, a Touchdown, se acaba el Super Bowl. Algo así me recordó Briz ayer. El ver lo que pues, se resistió el llanto a mal no poder, pero pues al final se vio que que probablemente sea el último de una gran carrera. Briz creo que es el, el jugador, la cara del, de la organización por mucho tiempo va a ser, yo creo es está como a, a la altura en este caso de Elway cuando Elway pone a Denver en el mapa. Yo creo que Briz igual por todo lo que, por cómo venía no de la lesión del, del hombro, lo que había pasado en, en New Orleans con el huracán Katrina. En fin, se, se juntaron muchas cosas y a los tres años les da un super bowl. Entonces, y siempre lo estuvo, siempre fue contendiente. O sea, mientras estuvo Brice, los Santos han sido contendientes. Porque digo, anteriormente se me viene a la mente Aaron Brooks. Mm. A finales de los 90, principios de los 2000. Y de ahí en fuera, yo de los Saints, Archie Manning, pero Archie Manning, estamos hablando de hace 40, 50 años. Sí. Y yo, desde de, de niño ahorita, es ahorita cuando recuerdo más a los Saints que cuando estaba yo morro. Uh
2: -huh.
0: Entonces, creo que sí, Drew Brice, obviamente, va a ser Salón de la Fama. Va a tener su nombre ahí en el estadio, pero sí, esta, este último partido fue está, muy, muy malo para él.
1: Oye, y bueno, pasando,
0: bueno, gana... No, y, de la, y el lado de Brady es como, güey, es más grande, o sea, es dos años más grande y todavía...
1: Sigue sí, jugando así.
0: Ajá. Pues la verdad es de admirarse el hecho de cómo se ha de preparar o de mantenerse en la off-season. Porque dentro de todos estos corebacks que hemos mencionado, a Brady no se le ha visto que el brazo ya no le dé. Sí, o sea, sí, yo sí, he visto no... mal, muy malos pases de Rogers, de Manning, de, de Debris, Rivers. Pero a, a, a Brady tiene algo que todavía no, este, no se le va. O sea, todavía el brazo lo tiene, digo, no creo que al 100, pero pues digamos que a un 80, 85% sí lo sigue teniendo.
1: Creo que también, bueno, Brady o sea, hace un partido regular, pero algo que me ha encantado de los de los Bucks toda la temporada han sido los corredores, en especial Ronald Jones. Es un, sí, es un... Ronald Jones. Es una bestia rompiendo tacleadas. Es muy, muy bueno. Eh, Fornet en esta ocasión tuvo más acarreos. Eh, aunque, digo, tuvo prácticamente... es que
0: Jones está tocadón. Todavía no está al 100.
1: Ajá. Pero bueno, Fornet tuvo 63 yardas en 17 acarreos. Y Jones tuvo 62 en 3 acarreos. Estuvo... O sea, fue sí, más productivo sí, Jones, sí.
0: Cu curiosamente. Es que aparte Jones es mucho más rápido. Uh -huh. Digo, Fournette se ve que tiene que como que agarrar vuelo para poderse encarrerar.
2: Uh
0: -huh. Y aquí Jones, el primer paso ya lo está dando a máxima. Entonces sí, sí ahí sí se, este, se ve la diferencia, pero... O al final Fournette sacó la chamba con un uno o dos pases de touchdown.
1: Sí, Fournette recibió un pase de touchdown.
0: Este, Mike Evans también tuvo un pase de touchdown. En sí, los Box son muy buen equipo. Yo no esperaba que fuera tan parejo el partido. El último partido, ¿cómo fue? Los Saints deshicieron a, a los Bucaneros de una manera que todo mundo nos estábamos burlando de, de Brady. Y es el mismo antecedente del Bucaneros packers los Bucaneros borraron a los a los Packers el, en el partido que, que jugaron. Entonces,
1: y curiosamente. Pues, bueno, ahora lo curioso es que es, va a ser. Ahora va a ser en Lambo, güey. En Lambo. Sí, lo, lo curioso es que el próximo, ahora sí que el próximo juego va a ser otra vez el campeonato de conferencia, de los Packers contra los Bucks. Pero los Packers vuelven a jugar contra un equipo. Que, contra que perdieron por más de 20 puntos el campeonato de conferencia contra los 49ers el año pasado también perdieron por más de 20 puntos en temporada regular y contra los Bucks también perdieron por más de 20 puntos en temporada regular, sí. entonces va a ser, va a ser bueno eh, bueno, pasando a, a estos juegos ¿tú cómo ves? ¿cuál, cuál Super Bowl crees que veamos? Eh, ¿cuál?
0: cuál... Mira, a mí en lo personal que me ah. gustaría serían los Bills Ajá. contra los Packers. Mm. Para mí ese sería mi, mi Super Bowl. Sí. Por... Creo que por cuestiones de espectáculo... El Super Bowl número uno se va a volver a dar.
2: Ajá.
0: Y tampoco sería un mal Super Bowl con... Rogers enfrentando a Mahomes. Mm. Que aquí tienes las dos caras de la moneda, o sea... En la Nacional se están enfrentando corebacks de más de 35 años.
1: Sí. Que Rodgers tiene que 38, De, de 37.
0: ¿no? De, de 37, 38. O sea, 30. Ponle 37. Brady tiene 42.
1: 37. Mahomes,
0: sí, 37. Mahomes creo que tiene 24 y Josh Allen también, algo así. Entonces, Mahomes
1: 25 y Josh Allen 24.
0: O sea, ahí sí es totalmente diferente. Mm. Entonces, pues es interesante ver de una manera u otra. Creo que por espectáculo, cualquiera de las este, opciones que se dé de Super Bowl, cualquiera de las combinaciones, va a ser muy buen partido. Mm. Esperemos que no sea un, un Pats contra Rams. Ya con eso estamos todos del otro lado.
1: Yo, bueno, personalmente... Me gustaría mucho un, un Tampa Bay, un box contra Bills. Creo que sería como... O sea, primero voy a Tom Brady en un Super Bowl, me encantaría. O sea, como de, wow. O sea, solamente le tomó un año para volver al Super Bowl. Aunque también hay que darle crédito a Bruce Arians porque es el tipo... No, o ah,
0: sea, y aparte el equipo que tiene, güey. O sea, sí, sí. O sea, pero fue, fue, o sea... Buena,
1: fue buena elección. O sea, él eligió al equipo. Sí, porque
0: ¿quién más estaba dentro de las opciones?
1: Eh, los, los Chargers. Eh,
0: los Chargers.
1: Eh, chargers sí lo contactó. O sea, sí, sí fue de los que lo contactó. Creo um, ¿quién más? Pues prácticamente son los únicos que recuerdo. Chargers y, y Buccaneers.
0: No, había visto... Había, ah, no, se había rumorado de los Raiders... Ah, sí. Pero ahí el contrato de Carr no te deja tener... Sí, otro ahí no había... Sí, ahí siento sí, que sí no, fue como... más,
1: más este, especulación
0: que, que realidad. Yo llegué a ver en un momento que los Colts también lo querían. Uh -huh. Pero sí, como que el candidato era, era San Diego y de repente, ¡Ay, ya firmó con Tampa Bay! Sí, fue como. Para mí sí fue sorpresivo el hecho de que haya llegado a Tampa Bay.
2: Mm.
0: Y más porque, pues bueno, venían de con Winston, que Winston te daba 40 touchdowns y 40 o 50 intercepciones. Que era algo. Número. Sí, sí, güey. O sea, dices, güey, ¿cómo puede mandar 30 pases de touchdown y también tener 30 de intercepciones? No mames. Entonces sí, pero bueno, al final la ofensiva es muy buena. ¿Tienes a, a Gronk, que no ha sido la gran cosa, la verdad?
1: Tú, no. No, la verdad no.
0: Eh, ¿Cuál es el otro cerrado? Ah, oye, no, Howard se lesionó.
1: Cameron Braith.
0: ¿Tienes a Mike Evans? ¿Tienes a Godwin?
1: ¿Antonio tienes Brown? ¿Tienes a
0: mí? ¿Antonio Brown? <risas> ¿Tienes a Miller? <risas> Tienes a, a Jones, a Fournette. O sea. La, la
1: línea es la única que creo que le falta, pero.
0: Pero aún así le da el tiempo suficiente. Sí. Digo, no es una línea elite, pero.
1: Digo, contra los Green Bay los puede poner a sufrir, ¿eh?
0: Sí. Y sí, también. sobre todo por Sadarius Smith y el otro.
1: Pero la defensa también, también de los Bucks está bastante bien.
0: Los Uy, linebackers muy, son muy buenos. Güey.
1: Muy rápidos.
0: <risas> Devin White y Levonta Davidson. Muy, muy buenos. Creo que ahí donde más cojean es en el safety y, y, y los corners. Creo que no son tan buenos. Pero. Y bueno, tienes a Sue en la, en la línea defensiva que es bastante cumplidor. Digo, ya no es el Sue de los, de los Lions. Pero es bastante bueno todavía. Todavía te saca la chamba. Tienen a... Este... El que se voló los dedos. Jason Pierre-Paul.
1: Pierre, Pierre
0: <risas> Entonces sí, es... Es una defensa... Arriba de lo bueno en general. De nivel... De nivel arriba de lo... De lo normal. Y Green Bay... El problema de Green Bay es que no detiene la carrera entonces ahí va a ser un buen, un buen tiro, la verdad uh -huh. y del otro lado um, pues está la, la expectativa de Mahomes, o sea como te dije hace rato, pueden ser dos este dos partidos completamente diferentes lo que demostró los Bills es que pudieron ajustar muy rápido en el en el partido para que les dejaran de hacer daño entonces eso te da un punto a favor en la cuestión estrategia mm. que tú puedes salir con cierta estrategia pero si Mahomes te está anulando Adiós. puedes hacer puedes hacer cambios y este y puedes parar a Mahomes mm. igual la ofensiva de los Bills es bastante buena Creo que les hace falta un corredor porque están como los como los Rams, o sea, tienen tres de tres no se hace uno, pero digo estaba Sack Moss y estaba este el otro el otro cómo se llama eh,
1: Singletary son
0: Singletary hmm. digo no se me hacen malos pero les falta algo
1: sí normales no
0: uh -huh. Sí, o sea, no, no están arriba del promedio en general. A Yeldon ya ni lo meten, creo. Entonces. Pues. Y de hecho, en la segunda parte se les olvidó correr a los Bills. Sí. La primera parte se les olvidó lanzar y en la segunda se les olvidó correr. Entonces sí es como. No hay balance. Sí, no tienen un balance como tal. Y, y este los chips, básicamente sí tienen un balance, pero ahorita también, al parecer, no están muy contentos con sus corredores. O oh, Edward Siller está afuera. Levion Bell pues es un bulto. Siempre lo ha sido. Yo no sé cómo, cómo tuvo ese hype. Y está Demian Williams. Ajá. O Darren Williams. No sé cuál de los Williams está ahí.
1: Sí, uno. es el que
0: uno hizo opt-out. Que de hecho el que hizo opt out es el que corrió en el Super Bowl, el que, ah, que también fue muy bien el Super Bowl. pudo haber sido MVP. Entonces, pues sí, no, no traen tanto, pero al al, al balance sí es más una, está mucho más balanceado Kansas City que, que los Bills. Pero bueno, el Super Bowl que se dé, creo que sí va a ser un espectáculo tal cual. O sea, buenos corebacks, buen juego aéreo. Entonces, no son las grandes defensivas. Creo que la mejor defensiva ahorita es la de Kansas City, de las sí. que están. Entonces, pues sí. No nos, no nos podremos quejar, yo creo, de, de lo que se viene.
1: Oye, y pasando a... Bueno... Terminando estos este pronóstico sobre el Super Bowl, eh, pasando a noticias de, de tu equipo, tu equipo, los Jaguars estuvieron hace poco en, en las noticias. Eh, Eligen el finalmente a <risa> finalmente a un entrenador que es Urban Mayer. ¿Qué nos puedes hablar de Urban Mayer? ¿Cómo, cómo te dejó la noticia en lo personal? ¿Te gustó, o no te gustó? ¿Qué,
0: qué piensas? Uh, en lo general, yo quería otro coach. ¿A quién? Ya bien hubiera sido a Salé, el que ahora va a ser head coach de, Jets. de los Jets. A Babol, el coordinador ofensivo de los Bills. O al coordinador ofensivo de los Chiefs, este... viene Uno de esos tres. ¿Por qué? Porque ya están en la NFL. Urban ah. Meyer es muy exitoso, pero es en college. Sí. Son personalidades diferentes en cuestión roster. Uh -huh. Porque no es lo mismo estar... <coughs> meter en cintura a unos chamacos de 17, 20 años. Decirles que es malo robar y que no, no anden chupando y demás. A otras <risas> cuestiones ya más adultas en cuestión NFL con güeyes que tienen... o que ganan tres veces más que tú. Güeyes que tienen los reflectores encima de una manera en la que si se mueven, hacen dinero, y si no se mueven, también hacen dinero. Cuestiones de intereses y demás. Es una apuesta interesante, no te digo que no. Digo, creo que está cantado el hecho de que sería Trevor Lawrence, el, el coreback. ¿Tú, ¿Tú crees que...? Me, me, duele, me duele por Minshu bastante, la verdad. Pero hay que comprender que un talento como Trevor Lawrence, tú no lo puedes dejar pasar. O sea... Si a ti te dicen, mira, tienes a... ¿Qué coreback se te hace muy carismático?
1: Um, que
0: no sea bueno. ¿Fitzpatrick, puedes decir? Poner... Mira, tienes a Fitzpatrick que un año te dio... Las victorias que tuvieron fue por él. Este año Fitzpatrick se te lesionó, entonces no andaba al 100%. Pero, ¿sabes qué? Ahí viene Peyton Manning, güey. Y tú tienes el pick 1 Tú no puedes dejar pasar a Manning por porque Fitzpatrick te cae bien. Uh -huh. A largo plazo, Manning es inmensamente mejor que Fitzpatrick, por ejemplo. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Y digo, Minshu, pues sí, conectó con la afición y demás. Yo espero que no lo cambien, que, que lo dejen, que cumpla su año, su contrato de, de novato y pues que busque otro lugar. Si le sale alguna oportunidad, pues órale va. Qué bueno. Pero pues, sí, o sea, no podemos dejar pasar a, a Lorenz. Y ni porque Mayer hubiera estado, estaba en Ohio. Piensen que van a tomar a, a Fields. Fields, no, Ajá. Ese, ese sí
1: no va a pasar.
0: Espero que no. <risa> no, no creo, porque Urban Mayer al principio de la temporada, analizando a Lorenz, o sea, lo elogió y demás cuando lo, lo analizaba. Entonces, no creo que vaya por Fields. Sí. Creo que sí, un... o sea, la ¿Usted está cantado. Un... Mucho capital de draft, ¿no? Pues tenemos... Dos primeras y dos segundas, güey. ¿Qué más, qué más quieres? Sí, o sea, tienes la primera... El, tienes el pick 1 y el 25.
1: Mm.
0: Que es de los Rams. Luego después del 25 tienes el 33. Oh. Y del 25, del 33 tenemos el... Sesenta y tantos, como el... O el 59, algo así. Que es el otro de los rams. Y luego tienes una tercera, dos o tres cuartas, una quinta, dos sextas y una séptima.
1: Wow.
0: Y aparte tienes un cap de casi 90 millones. sí Entonces oh, pues es es muy at O sea, el hecho de que decían de que Lawrence de llegar a Jacksonville a llegar a los Jets, los Jets, pues sí, Nueva York, mucho reflector, mucho, mucho que hacer en esa ciudad a cuestión de Jacksonville, que es una, una ciudad donde hay una base militar, que no está ni siquiera cerca de Orlando y mucho, muy lejos de Miami. O sea, de Jacksonville a Miami son como cinco horas, de Jacksonville a Orlando son dos horas y media, más o menos. Sí. Entonces, pues, si no es como que tan atractivo llegar ahí. En cuestión de equipo, está mucho mejor armado los Jaguars que los Jets. Uh -huh. Digo, encontraron a James Robinson, tienes a DJ Shark, a la Vizca Chenot. Espero que a Conley no lo renueven porque tuvo unos drops en toda la temporada horribles. Mm. Pero pues está Kylian Cole. No sé qué vaya a pasar con Didi Westbrook. Pero ese es, ese es tu backfield. Aparte tenemos a Tyler Eiffert de, de ala cerrada. Y a O'Shaughnessy que se me hacen bastante buenos, cumplidores. La línea ofensiva es... Es promedio, digámoslo así. Digo, tuvimos un corredor de mil yardas creo que no es poca cosa. Entonces, pues, está mucho mejor llegar a eso, a llegar a los Jets con Frank Gore, o no sé quién está de corredor en los Jets, simplemente ya no me acuerdo. Este, no sé quiénes son los, los receptores de los Jets. Y bueno... <ríe> También todo el desmadre que dejó Adam Gates, pues no es cualquier cosa. Acá los Jaguars, esta temporada, limpiaron la, la casa. O sea, todo lo. lo que podría cobrarles en el futuro lo liquidaron este, esta temporada. Creo que hay que arreglar mucho la defensiva, pero de ahí en fuera yo creo que Lorenz en. Tres, cuatro años ya va a estar peleando por algo. Cosa que en los Jets... No creo que lo haga de inmediato.
1: Oye, y este... Bueno, tú... Eh, con Urban Meyer... ¿crees, ¿Cómo crees que les a los Jaguars... El próximo año? ¿Crees que ya... Hay unas... Cinco victorias máximo... O ya crees, les ves peleando... Y ahí posible, posible sorpresa... Mira, a, la
0: a la ofensiva se ve más atractivo que a la defensiva. Y ese es el problema. O sea, si tú no tienes una defensiva más o menos buena, pues sí está difícil que, que hagas algo. pero no. bueno que las de mejores defensivas ya se fueron a su casa esta, esta temporada. No queda ninguna. no Que también te dice algo en el cuestión de que pues puedes tener la mejor defensiva, pero aún así la ofensiva es lo de hoy en la NFL. Sí. Y mucho tiempo se dijo que las defensivas te ganaban campeonatos, pero al parecer ahora ya no es así. La liga ya es muy ofensiva, muy pasadora, que anteriormente no, este, no se hacía. O sea, anteriormente veían corebacks en college que lanzaban mil, 6.000, mil yardas por temporada y no los querían en la NFL. Uh -huh. Ahora ha cambiado muchísimo ese, ese aspecto. Entonces, pues, creo que podría dar frutos en unos dos o tres años. Pero también tiene que ver en cuestiones de qué ideas trae Maya, ¿no? Porque si se vuelve loco como Chip Kelly con los Eagles, pues, <risa> ni por tener a Trevor Lawrence, ni por tener a Peyton Manning, ni a Barry Sanders y Walter Peyton en el equipo, vamos a hacer algo. Luego se habla mucho de que probablemente Linehan, Scott Linehan sea el, el coordinador ofensivo que tiene cero imaginación Entonces pues sí es que no sé qué tanto puede cambiar de estar bajo, bajo Jason Garrett y bajo Urban Meyer en ese aspecto
1: Y este... De defensivo, ¿sabes quién, quién pondrían o no?
0: No. Todavía no todavía no anuncia sus coordinadores. Mm. Entonces también hay que ver qué cambios va a hacer a la defensiva, porque igual quiere jugar 34 y no 43. Claro. Que yo no recuerdo las defensivas de Urban Mayer en college. Mm. Lo que sí recuerdo es que todos sus corebacks no han estado, no, no han tenido grandes éxitos en la NFL, que eso espanta bastante.
1: Ay, Dios mío. Bueno, también eh, había tuvo, una, había, es que había mira, una, tuvo
0: a Chris Leak, Tim Tebow, en los Gators. Sí. En Ohio tuvo a JT Barrett, a este. Cardell Jones. Que Cardell Jones tenía como que el prototipo para ser buen coreback. No sé por qué no está en la NFL. Este Haskins. Solo son tres nombres, así que te puedo dar rápida. Ah, este Braxton Miller. Terminó de wide receiver. No sé si no es como que, ay, güey. Desarrolló talentos, pues tampoco. Pero bueno, hay que ver que qué tiene pensado para el, para el pro. Digo, creo que su coreback de mejores números es Alex Smith cuando estaba en Utah. Mm. Ese es como que su coreback que ha tenido mejor carrera en la NFL. Y bueno... Que, pues, ah. Todos los demás no, no se hace uno. o creo que el <ríe> más famoso pues es Tivo ¿no? Sí. Pero de famoso a que fuera... Este, bueno, pues hay mucha
1: diferencia. Oye, pues eh, Héctor, no sé si quieres hablar de algo más. Este, Creo que me, me gustó hablar sobre toda la NFL contigo. Eh, dinos, no sé si quieras mandar un mensaje, un saludo, o algún pronóstico para, para, esta, para esta fecha que queda.
0: No, pues este un saludo pues ya sabes a mí a la banda de la Liga del Ban, a la página de La Nación, que ahí es donde colaboramos con ciertos artículos y demás, que a veces, a veces salen o hago las imágenes, en fin. Normalmente ahí encontramos datos y eso. Casi no posteo, pero bueno, busco más información que otra cosa. Este, pues nada, Simplemente disfruten estas últimas tres semanas que nos quedan de NFL. Digo que se calienta un poco con el draft, pero pues es hasta abril, entonces no sabremos. Eh, que no salga la gente, por favor, o sea, ya llevo encerrado desde marzo en mi casa, de verdad. La situación Ay, está muy fea como para que, para que se arriesguen por cualquier cosa. Nada más, eso sería sería todo.
1: Perfecto. Pues amigos de Vía Poliada, mi nombre es José Guerrero Coronado. Muchísimas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. También en, también en Spotify, donde tenemos los podcasts, Google Podcast también, Apple Podcast y iVoox. Mi nombre es José. Tengan una muy, muy, muy buena noche. Nos vemos.